0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Dobrý deň, milí poslucháči a poslucháčky. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Migračný kompas, ktorý pripravujeme spolu s Ligou za ľudské práva. Ja som novinárka Sara Činčurová, a moj, mojou dnešnou hostkou uh, bude veľmi špeciálna hostka z nadácie Milana Šimečku a zároveň šéf editorka webu Fusion.sk Anna Jacková. Ahoj, Anka.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Uh, dnes sa budeme rozprávať uh, o situácii na polsko-bieloruskej hranici a bude to pravdepodobne veľmi špeciálna epizóda, pretože Anka, rovnako ako aj ja, sme vlastne v uplynulých dvoch mesiacoch strávili nejaký ten čas reportovaním práve od tejto hranice a o tom, čo sa tam práve deje. Anka, ty si sa vlastne len, len pred pár dňami v podstate vrátila z polskej strany hranice, kde si bola ako nezávislá novinárka, bola si aj v lesoch, spolupracovala si s lokálnymi dobrovoľníkmi a dobrovoľničkami. Tak aké sú tvoje ľudské a novinárske dojmy, čo si, čo si tam v tých lesoch na tej polskej strane zažila?
1: Novinársky je to veľmi pestrá téma, musím teda povedať. ľudsky je to veľmi hrodo strašná téma. Môžeme sa k tomu ešte asi vrátiť a rozobrať to, čo to znamená. V podstate asi už aj poslucháči, poslucháčky vedia, že situácia na polsko-belorických hraniciach je mimoriadne, mimoriadne dramatická. Dá sa povedať, že ide o veľkú humanitárnu krízu keďže ľudia, ktorí sa snažia prekročiť sa hranicu Európy, sa ocitávajú tak troška zaseknutí v, vo veľmi, veľmi hlbokých lesoch. Je to spôsobené jednak tým, že z beloruskej strany ľudí tlačia vojaci, veľmi násilne, teda musím povedať, aby tú hranicu prekročili. Polská strana zase pripravila veľmi zvláštne a nezvyčajné kroky, ktorá zamedzuje aby títo ľudia mohli prekročiť hranice a čo sa potom teda stáva. Čo sme už aj videli v svetových aj domácich médiách je to, že vznikla zóna, kde tisíce ľudí zúfalo búdia lesmi a snažia sa nejako dostať z tej celej situácie von bez vlastne žiadnej možnosti, ako toto vyriešiť.
0: No, je to naozaj strašná situácia. Možno by sme ešte mohli uh, doplniť, um, aby si to ľudia vedeli vlastne predstaviť, že ako to vyzerá, že vlastne z polskej strany bola vytvorená po poľsky tzv. strefa, kde vlastne platí stanné právo a je to v podstate núdzová zóna, do ktorej, do ktorej sa nedá vôjsť pre ľudí, ktorí teda tam nebývajú, ktorí nie sú obyvateľmi tých dedín pri tej hranici. Nikto iný tam nemá prístup. Ani novinári a novinárky a dokonca ani sanitky, ani zdravotníci. Takže de facto v tej, v tej zóne, ktorá je medzi polskou hranicou aj na bieloruskej strane, aj na polskej strane sa vlastne dejú veci, ku ktorým vlastne nikto nemá prístup a ani my ako novinárky vlastne, pravdepodobne ani Tianka, ani ja vlastne nevieme ani s istotou povedať, koľko ľudí tam je a koľko ľudí tam bohužiaľ umiera. Um, ak, aké, aké boli tvoje skúsenosti, čo sa týkalo prístupu do tej zóny? Pretože vieme, že tam už v nedávnej minulosti zatkli, zatkli novinárov a novinárky, reportérov, aktivistov. Akú si mala ty skúsenosť? Stretla si sa aj s nejakými problémami alebo hovorili ti dobrovoľníci, s ktorými si bola o nejakých problémoch, ktoré tam mali?
1: Áno, tak tým, že do tej zóny sa nedá dostať, ja len pre ilustráciu, aby si to vedeli ľudia predstaviť, tá zóna je široká zhruba 3 kilometre a tiahne sa pozdĺž 400-kilometrovej hranice s Bieloruskom. Čiže sú tam také malé dedinky mesta, ktoré jednoducho sa ocitli v tej, v tej situácii, že naozaj nemajú pomoc zvonka a musia čeliť ľuďom, ktorých stretávajú vo veľmi katastrofických situáciách. Čo sa ale teda dá robiť a prečo tam chodia všetci novinári a kde sa vôbec dá pôsobiť, je presne to. Tesne za tou zónou. Niektorým ľuďom sa podarí aj z tej zóny uh, predsa len dostať sa a vtedy môžu vyraziť dobrovoľníci, aktivisti, ale aj lekári či novinári za nimi a možno len sa spýtať, či sú vôbec v poriadku poskytnúť im úplne základnú prvú pomoc. Čo je napríklad teplo oblečenie, čaj, voda, uh, powerbanky a tak ďalej. V podstate, čo sa týka toho môjho pôsobenia tam, je to veľmi zvláštna situácia, pretože všade, všade, kde sme sa pohli, vlastne boli také checkpointy, kde nás neustále kontrolovala polícia. aj napriek tomu, že v tej zóne sme samozrejme neboli. Väčšinou to vyzeralo tak, že zastávajú vám auto, musíte ukázať doklad, preukázať sa, pýtajú sa vás, kam idete. My sme samozrejme v tej situácii samozrejme schovávali kameru, teda fotoaparát, pretože úplne sme nechceli, aby, aby policajti vedeli, že sme tam ako novinárky. Ja som tam totiž bola s fotografkou Michailou Nadidajovou. A, a v podstate my sme tie konflikty tam nejako s, m, s ozbrojenými zložkami nezažili. My sme mali troška v tomto šťastie, jediné boli také tie rutinné kontroly a prehľadávali nám kufre a tak ďalej. Uh, ale možno, že je to spôsobené aj tým, že, že nás vlastne ani vôbec nejako nepodozrievali, že by sme, že by sme robili niečo, čo, čo by sme nemali. Čiže v tomto, v tomto si musíme my tak troška že aj poklepkať, že bolo to celkom zhoda náhod, že ako nám zo správali celkom fajn, viem o prípadoch, kde sa nesprávajú fajn a čo, čo čo mi aj hovorili miestní obyvateľe, s ktorými som sa rozprávala a ktorí žijú priamo v tej zóne, tak uh, väčšinou uh, sú priateľskí, ak nepovažujú vás za človeka, ktorý pomáha ľuďom v lesoch. Ak vás podozrievajú, že pomáhate, tak vtedy vedia byť veľmi nepriateľskí. Čiže je to, to takáto situácia.
0: No je to naozaj hrozostrašné a možno um, niečo tak uh, ide v mysli, je, že vlastne tie kontroly, ktoré som vlastne zažila ja počas mojich dvoch reportáží um, vlastne asi svedčia aj o tom, že um, tí policajti alebo ozbrojené zložky často vlastne sa snažia zistiť, že či v tom aute nie sú nejaký. Uh, utečenci ľudia na úteku, prípadne teda pašeráci, ktorí alebo ľudia, ktorí pomáhajú tým utečencom nejakým spôsobom sa dostať ďalej do Polska alebo ďalej na západ a myslím si, že toto je jedna z tých situácií, kde ako novinárky vlastne máme aj tú takú výhodu, že sme vlastne biele ženy vyzeráme ako de facto ako polky a, <rý> a vlastne oni, oni, otvoria to, oni sa pozrú do toho auta a vidia, že sú tam bieli ľudia a, a ďalej to nekontrolujú a to je to tiež podľa mňa o niečom svedčí, keď, keď sa tak pozrieme na to, že ako to funguje.
1: Áno, ja by som k tomu dodala no, ešte, ešte jednu takú situáciu. Um, my sme sa rozprávali s jedným tlmočníkom, ktorý v tej zóne a v okolí pôsobí už od začiatku uh, krízy, čo je pomaly už od mája. a ak pomáhate takto dlhodobo a stávate sa viditeľnými, tak sa stávate aj troška terčom. A to sa vlastne stalo aj jemu, podľa mňa Sára si ho možno aj stretla, my sme sa s ním akože len tak v noci rozprávali a hovoril svoje zážitky a na ďalší deň ráno sme sa dozvedeli, že ho napadli uh, v jednom meste a boli to vojska VOT, teda uh, teraz si úplne nespomeniem na, na tú, tú skrátku, ale v podstate je to taká skupina ľudí, ktorá koná so súhlasom policie, lenže nemajú úplne... Uh, Kvalifikovaný, kvalifikovaný výcvik, čo znamená, že je to, je to veľmi zvláštne. Uh, nie len to, že tam teda pohraničníci, policia z celého okolia, do toho ešte aj armáda a do toho ešte aj tieto skupiny VOT, Čiže uh, ľudia veľmi ani nechcú hovoriť o tom, a to sa môžeme aj asi porozprávať, je tiež moja skúsenosť, že tí, čo pomáhajú aktívne, nechcú veľmi o tom ani hovoriť. A je veľmi ťažké tam zohnať, aj ako novinárka kontakty, pretože už tam panuje taká atmosféra strachu, že ako náhle sa rozprávate s novinármi, tak môže sa vám to vyplatiť v takom zmysle, že na vás začnú možno... Utočiť, ale teraz to nemyslím len akože fyzicky, lebo to už sú naozaj veľmi vyhradené situácie a nechcem povedať, že teraz sa to tam deje na dennej báze, ale aj proste vyhrážky typu SMSky, správy, hejty do, do súkromných poštových schránok a tak ďalej. Toto sa bohužiaľ deje aktivistom, ktorí sú viditeľní.
0: A, áno, viem a dokonca viem presne, o, o ktorom prípade hovoríš, že to, je to vlastne lokálny dobrovoľník, ktorý tam už dlhé mesiace pôsobí a vlastne pomáha ľuďom na úteku a ktorý aj, aj, aj mne teda veľmi pomohol novinársky počas mojich reportáží a, a, a sama som s ním vlastne niesla tašku jedla dole sa zúfalým ľuďom. A je to naozaj nesmierne smutné, že takýto vlastne oddaný človek, ktorý, ktorý vlastne de facto zanechal svoj život uh, predošli a kariéru a vlastne uh, venuje sa v podstate plným úvezkom pomoci utečencov vlastne skončil dobitý a napadnutý um, vo, vo veľmi závažnom incidente a určite tá atmosféra na hranici je strašne napätá a pripomína naozaj, nechcem padať vojnovú zónu, ale ale rozhodne cítite, že je to miesto, kde sa niečo, niečo deje a kde sa deje, možno by som to povedala aj takto, že niečo zlé. Um, ešte predtým, kým vlastne um, si rozoberieme na tú situáciu, uh, ja som ťa ešte, Anka, chcela poprosiť, či by si vedela sa s nami podeliť o nejaké uh, konkrétne príbehy ľudí na úteku z lesa, uh, keďže vieme, že teraz je zima v tejto časti vlastne, Polska, ktorá je najdivokejšou a najchladnejšou časťou. Polska padajú teraz teploty v noci na minus 15. Ako tam vlastne tí ľudia, ako to vlastne môže v tých lesoch niekto prežiť? Čo si tam videla, Anka?
1: Ja som bola uh, spolu s dobrovoľníkmi na jednej intervencii. To, to, teda intervenciu voláme to, keď si nabavíme do ruksaka te, teplo oblečenie, prípadne nejaké jedlo a snažíme sa teda nájsť ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc. To je všetko, čo sa dá urobiť. Viac pomoc vlastne nemôžete, lebo by ste mohli byť uvinení z prevázačstva. My sme boli spolu na jednej intervencii, kde sme stretli troch chlapcov. Boli to trech chalani z Iraku, kurdi. A čo bolo celkom zaujímavé je to, že oni chceli požiadať o azyl. Nevravím, že je to nejaká extrémna vyninka, pretože... Niektorí ľudia jednoducho nechcú stať v Polsku možno aj potom, tom, čo, čo vlastne prežili a tie pushbacky a návraty a znova, znova to blúdenie v losoch je strašne traumatické. My sme Tam sa stala veľmi zaujímavá situácia v tom, že my sme ani nemali príležitosť sa s nimi poriadne porozprávať, pretože ako náhle sme dorazili na miesto a stretli sme sa s nimi, tak sme ich len ubezpečili, že, že sa nás nemusia báť, pretože boli strašne vystrašení. A... Ako náhle sme sa snažili uh, nejako spolu sa dohovoriť, pretože nehovorili ešte dobré anglicky a my zase nerozumieme úplne uh, ich jazyku, tak snažili sme sa len na naklepať akože základné veci a prvá otázka z toho bola, či sú zranení. Kým, kým sme toto vyriešili, tak zrazu po lese už prichádzalo auto a jediné, čo sme mohli robiť je proste iba ostať v pokoji a a videli sme, že už odtiaľ vyskočil človek a potom vlastne nabehol jeden policajt a je policajtka s tým, že že v podstate my sme nemali ani čas sa s nimi nimi porozprávať. Situácia to bola celkom zaujímavá v tom, lebo musím povedať, že napriek tomu, aké je to tam nebezpečné pre tých dobrovoľníkov a aký vedia by niekedy tí policajti agresívni, čo monitoruje aj nezávislá sieť grupa granice, ktorá tam pôsobí od začiatku tak u nás to prebehlo celkom pokojne možno aj preto, lebo sme ich jednoducho snažili sme sa tú situáciu troška tak deeskalovať, že je to v poriadku, budeme spolupracovať i nič sa nedieje a čo sme iba prišli je to, že sme im donesli, donesli nejakú polievku šáctvo a, a powerbanky a to bolo asi tak všetko, čo sme tam doniesli. pretože hneď ako prvá, prvá informácia teda zo strany policie bola také, že viete o tom, že prevážať svoje ilegálne a my že jasne vieme, že je to ilegálne a vôbec sa to nerobíme uh, a zároveň to bolo troška aj zaujímavé v tom, že keď si všimli, že nahrávame celú tú interakciu tak nám dovolili vypísať papiere so žiadosťou o azyl, pretože najprv boli takí, že ah, to netreba a že na čo a tak ďalej. A potom už keď si všimli, že sa to zaznamenáva, tak v my sme v strávili 40 minút tým, že sme vypisovali žiadosti o azyl a vedľa nastali dvoja policajti a pozerali sa na nás a už nás teda súril, že už, už. Takže bolo to niečo... Z je to veľmi bizarný moment teda, keď, ste, keď sa ocitnete a musíte vlastne zauhrávať veci na všetky strany, aby, aby tam nedošlo k nejakému násiliu a zároveň trošku obokojiť aj tých trochálnov, ktorí boli strašne vystrašení. No, ale je to aj z ľudského hľadiska veľmi náročné, pretože bol tam moment, kedy jednoducho jeden chálán sa otočil na toho policajta a ukazoval mu hlavu, kde mal veľkú ranu, teda pobytky od, od Bieloruskej armády a prosili ich teda, že len nie do toho Bieloruska, len nie do toho Bieloruska, tak vtedy, vtedy tak ako ľudský, mám pocit, že tam všetci na jeden moment troška zamrzli, ale to, to je vlastne akože tragédia tej situácie, že vy im na to nemôžete povedať nič, nemôžete ich absolútne ubezpečovať, že sa tam nevrátia, lebo je veľmi veľká šanca, že sa tam vrátia. Napriek tomu, že požiadali o azyl a tým pádom, ak človek požiada o azyl, tak by mal mať právo na to konanie. Čo sa teda vieme, že, že sa to nedieje. Uh, takže toto bola naša skúsenosť. Oni vlastne odviezli a my sme pozbierali zvýšky zvýšky jedla a ešte, ešte nejaké staré oblečenie, čo sme pri ceste našli a odchádzali sme preč. Čiže toto je taká situácia, ktorú sme tam zažili.
0: Ja som sa práve dnes pozerala na rôzne amelízy a, a updaty cez rôzne stránky a databázy, ktoré monitorujú aktuálne incidenty v rizikových zónach. Um, akurát dnes uh, som sa dozvedela o tom, uh, že oficiálne teda uh, boli incidenty, o ktorých teraz sa vlastne rozprávalo len viac menej akoby kuloárne alebo v zákulisí a neboli úplne potvrdené, boli to iba Slova miestných dobrovoľníkov a to, a to sú teda incidenty takého typu, že bieloruské autority donútili rodiny migrujúcich ľudí preplávať rieku smerom do Polska a následne v Polsku ten pushback, ten návrat tých ľudí akoby naspäť do Bieloruska prebiehal úplne rovnako, že polské autority donútili ľudí v zime v minusovej teplote preplávať rieku. Zároveň vieme, že aktuálne teploty sa pohybujú okolo tých minus 15 v lese. Približne pred týždňom a začiatkom decembra došlo k incidentu, kedy päťročné iracké dievčatko Ailín bolo násilím oddelené od svoj rodičov, ktorí boli zatlačení naspäť do Bieloruska a to dievčatko ostalo v lese a grupa granica a ďalšie organizácie po ňom vyhlasili pátranie, pretože štvor alebo peťročné dieťa nemá šancu prežiť v takýchto teplotách. Um, samo v lese. Anka, ako to tí ľudia z tvojho pohľadu zvládali, tie, tie extrémne, tú extrémnu zimu? Myslíš,
1: myslíš teraz ľudí, ktorí sa snažia prekročiť hranicu alebo dobrovoľníkov, lebo myslím, že aj o tom by trebalo hovoriť aj o domácich obyvateľov, ktorí, ktorí v tom musia žiť.
0: No začneme najskôr ľuďmi na útiku a potom sa pobavme aj o situácii dobrovoľníkov, ktorí teda tiež už musia byť poriadne unavení z tej celej situácie.
1: Hej, hej, no... Ja ani neviem, čo mám k tomu povedať. Predstavte si, že teraz idete do lesa. <laughs> idete do lesa, kde sneží a nemusíte mať úplne dobrú výbavu. A aj keby ste ju mali, čo znamená, že máte nejaké oblečenie alebo máte nejaké topánky, tak ako nahle ste tam niekoľko hodín, tak ste premočení. Tí ľudia tam vedia blúdiť aj dní, prípadne týždne. Ak ich nájdú na poľskej strane, vyvezú ich do Bieloruska, Bielorusí zase pošlú späť, takže tam rodiny absolvujú aj akož desiatky pushbackov, ono je to vlastne v niečom strašne cynické, že, vy, že tí ľudia sa z toho nemajú ani ako vymelpať. Uh, takže to je, asi taká je tá situácia, no, neviem, Nechcela by som úplne teraz hovoriť, že za všetkých, ale teda aspoň to, čo sme my videli, už len, no, už len to, že my sme tam vlastne videli prvý sneh a už len počas, počas toho, ako sme cestovali pozdĺž hranic, tak sme videli aspoň tri autonehody, lebo tam proste bola poľadovica všade mrzlo a všade bolo vlhko, čiže v takejto situácii v lese, ktorý vôbec nepoznáte, ktorý má tam strašne, strašne veľa kadiakých bažín na močiarov a nepoznáte ten terén a aj keby ste ho poznali, tak jednoducho tam sa vydržať nedá.
0: Vlastne v jednej z epizód, ktoré sme, ktoré sme nahrali, ktoré som nahrávala pre Migračný kompas, um, jednostný epizód bola epizóda s Karolom Bielčinským, lokálnym dobrovoľníkom, ktorý to prirovnal vlastne um, k tomu, že je to ako si predstaviť, že ľudia by mali vlastne prežiť v Tátrách, v divokej prírode. Um, je to niečo podobné a spolu s tým, že sú tam aj, je tam aj divoká zver, zlony a tak ďalej. Um, a teraz, teraz sa vlastne vráťme k tej podobnej Um, k, pardon, k tej pôvodnej otázke. Um, ako to zvládajú lokálni dobrovoľníci, ktorí často musia vyrážať na tieto intervencie v noci, ktorých kontroluje policia, na ktorých niektorých zautočili, ktorí sú nevyspatí, ktorí nevidia žiadne zlepšenie a ktorí v týchto minusových teplotách musia chodiť v noci, hľadať zúfalých, umierajúcich ľudí do lesa, ako, ako sa s týmto tí dobrovoľníci po, po takejto dlhej dobe niekoľkých mesiacov, čo tá kríza trvá, vyrovnávajú?
1: Ja si myslím, že si to opísala celkom dobre, ale tu by som len podotkla to, že dobrovoľníci, ktorí prichádzajú vlastne z celého Polska, sa tam striedajú po niekoľkých dňoch, pretože je to tak psychicky, ale aj fyzicky náročné, že jednoducho nedokážete v tom fungovať dlho. Ja som mala šťastie, že som vlastne videla to, ako ľudia tam tam fungujú a ako pomáhajú teda aj na dennej báze, aj v noci a, a je to jednoduché je to veľmi v niečom, máte pocit, že, že už sa môže každú chvíľu niečo stať, to znamená, že každú chvíľu možno bude treba vyraziť do lesa a si do postele s tým, že, že možno 5 minút budete behať po lesoch a snažiť sa byť úplne neviditeľný a vy vás náhodou nechytila policia a ešte sa so snažiť niekoho teda nájsť a s tým, že nemusia byť úplne v dobrom zdravotnom stave, čiže môžete tam uvidieť hoci čo. Uh, no a tu leca po lesoch teda v tme nie je žiadna sranda, akože je, ja si myslím, že to by bolo náročné pre každého turistu uh, a nielen takto dobrovoľníci, čo, čo tam chodia To je jedna vec. Druhá vec je to, že potom je tam ešte celá skupina lokálnych obyvateľov, ktorí jednoducho nemajú na výber a tým pádom oni oni nemôžu odísť, lebo tam sú ich domovy. A oni sa tam stretávajú vlastne presne s takýmito situáciami, že z počiatku v podstate nikto nevedel. Čo sa bude diať? Stretovali ľudí aj blízko svojich domovov, na svojich záhradách, na svojich pozemkoch. Zrazu, ja neviem, ľudí z blízko východu úplne v katastrofálnom stave a, a zrazu v tej situácii nikto nevedel, čo sa môže robiť. Čiže, či vôbec môžu podať pomocnú ruku. V zmysle môžem im dať vodu, môžeme im dať najensť alebo dať teplé oblečenie. Tam vlastne bol úplný chaos a nikto nevedel, čo sa môže a čo sa nemôže. No. A teraz v takomto stave vlastne žijete mesiace. Čo vlastne skupina dobrovoľníkov, teda pod hlavičkou tej grupy granici, ale aj nezávislých aktivistov, aktivistiek robia, je to, že poskytujú psychologickú pomoc? Dokonca aj obyvateľom v tej zóne majú, majú k dispozícii zoznámy psychologov a psychologičiek, ktoré jednoducho sú ochotné poskytnúť aj psychologickú pomoc zadarmo, ale nie len ľuďom, ktorí pomáhajú a ktorí chodia priamo do toho terénu, lebo to je len jedna časť. Ďalšia časť môže byť aj organizácia nejakého skladu, kde ľudia posielajú jedlo a oblečenie. Ďalšia vec, ja neviem, môže byť informačná. hej, Čiže je to vlastne celá sieť pomoci, nie je to len o tom chodení do terénu. Uh, ale poskytujú túto pomoc uh, vlastne aj ľuďom, ktorí jednoducho v tom žijú a nemusia sa ani nejako aktivizovať, ale cítia sa zle, lebo to je situácia, ktorú a nikto nepredpokladal. mne hovorila jedna učiteľka, aktivistka že vlastne je to, pre, je to vlastne veľmi nefér pretože vláda ich v tom nechala samých a tým, že oni tam nemajú uh, možnosť ani žiadnych uh, medikov Lekárov, ani humanitárnych pracovníkov, pracovníčky, takže sú na to odkázaní sami. Aha, toto je veľmi stresujúce, pretože do toho ešte musíte žiť nejaký svoj život a vlastne tento región bol pomerne populárny v zľadiska turistického, turistického ruchu, pretože vlastne ten les je súčasťou o, svetového dedičstva. UNESCO a tým pádom tam akože bol celkom rozrastený pekný turistický ruch, ktorý teraz kvôli tej zóne jednoducho mm, veľmi trpí. A akože z ekonomického hľadiska tá situácia jednoducho neprospieva absolútne nikomu.
0: To, to je asi naozaj uh, skutočne dobré zhrnutie uh, pretože tá situácia je naozaj ťažká nie iba pre ľudí na úteku. Máme nejakú predstavu, ja viem, že toto je taká zložitá otázka, ale nejaký približný odhad, koľko ľudí tam teraz je, koľko je tých intervencií. Ja e, za, svoju, za svoje akoby informácie viem povedať to, že Minulý týždeň, teda začiatkom decembra, vyšla na Guardiane vlastne reakcia alebo článok v prvej osobi od Anny Albot, ktorá je veľmi významná polská aktivistka a novinárka a členka grupy granice, ktorá, ktorá je teda z Polska a, a v tejto situácii už mesiace pomáha, v ktorom odhaduje, že... V, tom, v tých lesoch alebo v tom takzvanom no man's land medzi Polskom a Bieloruskom by sa v tejto chvíli mohlo nachádzať asi tisíc ľudí, ale v, v určitých mesiacoch to bolo až 5 tisíc. Um, vieme povedať, že koľko ľudí alebo aký ľudia alebo aké množstvo intervencií v tej zóne prebieha teraz, aby sme, aby sme vedeli posluchačom možno dať nejaký odhad, aspoň približný?
1: Je to pre mňa strašne ťažké
0: toto zhodnotiť. Ja keď som
1: tam bola, to by som chcela podotknúť, že to bol koniec novembra uh, a pýtala som sa teda, aká je teraz situácia, tak mi povedali, že oproti tomu, čo sa delo v oktobri, je to ešte celkom fajn, ale za, teda, čo sa týka uh, počtu tých intervencií, ale zároveň na druhej strane je to to, že je to pre nich oveľa ťažšie hľadať ľudí v lesoch kvôli tomu, že jednoducho policia je tam tak výrazne prítomná a posilnili tie policajné zložky v takom veľkom počte, že jednoducho sa bežne stáva, že vy prídete na nejaký bod, kde si myslíte, že, že tam tí ľudia budú, alebo aspoň ich tam hľadáte v okolí a bohužiaľ už tam nie sú. Čo znamená, že, že s vysokou pravdepodobnosťou buď teda ich našla policia, odviezla ich na tú Bieloruskú stranu, alebo ja neviem možno Začal. Čiže toto je na tom pre mňa nepochopiteľné aj, aj z pohľadu vlastne polskej vlády, pretože nemôžete manažovať niečo, o čom nemáte kompletné informácie. V podstate tam nikto nevie, koľko ľudí naozaj sa v tých hlasoch nachádza, koľko ľudí sa snažilo prekročiť hranicu. Polska stražgraničná vydáva nejaké správy, koľko ľudí asi sa pokúsilo prekročiť hranicu, lenže my nevieme, či to náhodou nie sú tí istí ľudia, ktorí to skúšajú opakovanie. Čiže to, 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 toto vlastne táto zvláštne informačné vákum, v ktorom sme sa ocitli, to, ja neviem, neprospieva to naozaj nikomu a nedá sa s tým v podstate ani nedá sa to nejako uchopiť a vyriešiť, keďže, keďže poriadne nemáme predstavu, koľko ľudí sa snaží prísť.
0: A ja by som ešte dodala, že vlastne nemáme predstavu ani o tom, že koľko ľudí tam reálne zomrelo. Myslím že, myslím, že k dnešnému dňu, uh, dnes je vlastne 16. decembra. Ak sa nemýlim, tak máme zaznamenaných 12 alebo 13 úmrtí Avšak je jasné, že pri vyše tisícoch ľudí, z ktorých čas tvoria aj malé deti, bábetka, starší ľudia a podobne, v mínus 15 stupňoch uprostred divočiny, je pravdepodobné, že tie čísla sú o mnoho, o mnoho vyššie. A z mojej strany, ja som teda jednu z tých reportáží, keď som tam bola, robila ešte koncom Októbra a vtedy tých intervencií bolo naozaj veľmi veľa. A okrem toho, že teda už vtedy bolo evidentné, že je tam taká zima, že v tom lese musia umierať ľudia, ešte som sa stala svedkom aj takej situácie, že... A sme spolu so, so skupinou dobrovoľníkov vlastne sprevádzali skupinu piatich žiadateľov o azyl zo Sýrie, ktorí boli naozaj veľmi vážne zranení v dôsledku podchladenia. Jeden z nich už vlastne nebol ani privedomý a tých ľudí, tých ľudí v tom čase na Granici, polská organizácia, zobrala do nemocnice a oni z tej nemocnice boli zatlačení naspäť k hranici. To znamená, že naspäť tých ľudí, ktorí práve plný, akoby pokrytí omrzlinami, proste trpiaci, ktorí boli vlastne samé zranenie, tých ľudí napriek tomu vyviezlo naspäť do lesa. A to si myslím, že je ďalší, ďalšou akoby takou témou, že vlastne, ktorá ešte prispieva k tomu, že Jednak je to akoby absolútne z mojej strany neľudské a zároveň absolútne nemáme žiadny prehľad o dátach, pretože my vlastne de facto nevieme, ktorí z tých ľudí boli zatlačení naspäť a vlastne ani nevieme presne povedať, že či ich zatlačila naspäť aj Polská strana, aj Bieloruská, keďže tí ľudia sú tam vlastne takto prehadzovaní ako pingpongové loptičky. Stretla si sa aj ty s takýmito prípadmi?
1: Uh, ano, ja by som ešte len dodala, vlastne na, na Margot, tých umrci. ono teraz už, teraz už vlastne sa objavuje správy od, od viacerých lokálnych obyvateľov, ktorí hovoria, že, že jednoducho teraz už ako je zima, tí ľudia tam bohužiaľ umierajú, ale nevieme presne koľko, tak už jednoducho reportujú o tom, že oni nachádzajú zvyšky tiel, ktoré už, ktoré už roztrhajú zvieratá v lesoch. Čiže už sme sa dostali do takéhoto stavu tragického, bohužiaľ. Ja keď som tam bola, my sme zhodov okolností, to bola veľká zhoda okolností, my sme cestovali do jednej dediny Bohoniky. Spomínam to preto, lebo... Je to veľmi zaujímavá dedina z toho hľadiska, že tam už dlhé storočia žijú muslimovia, tatári, praktizujúci mos- uh, islám, čo možno, že veľa ľudí ani nevie. Pre mňa to bola tiež pomerne celkom, celkom novinka. Um, my si tam išli na, pozrieť sa na miestny centorín, kde predtým pochovávali uh, troch ľudí, ktorí zomreli na polskom území. A keď sme tam prišli, bola tam vykopána jedna taká jama, ale keď sme sa na to s fotografkou pozerali, tak nám to prišlo, že tá jama je nejako príliš malá. A potvrdilo sa nám to vlastne hneď, ako sme sa vrátili do tej dediny. Zrazu už tam bolo strašne veľa novinárov z celého sveta. A postupne prišlo pohrebné auto, ktoré vyťahlo vlastne takú malú bielú rakvu. A zrazu sme sa ocitli na pohrebe nenariedeného dieťatka v 27. týždni rodičia neboli na pohrebe prítomní, matka bola v tom čase vo vážnom stave v nienocnici, čiže, čiže vlastne toto je situácia, ktorú tiež ako keby musia to domáce obyvateľstvo riešiť, čo bolo pre mňa mm, zaujímavé z toho pohľadu, že, že jednoducho si povedali, že áno, musíme pochovávať teda uh, našich, oni to volajú, že bratov, teda ľudia, ktorí, ktorí praktizujú islam, no a je, je to veľmi zvláštne, už aj pre tých domácich boli tam také tri tripanie, som sa pýtala, že čo si o tom celom myslia. Uh, uh, jeden z nich mi povedal úplne jasne, no bude ich pribúdať. Je to jasné, bude ich pribúdať. A zároveň, čo bol celý, celý úplne paradox, uh, povedala to teda ako, že, že, že veľmi, veľmi smutne. Uh, bolo jej to ľúto a na druhej strane zároveň ale povedala, že ale my sa cítime bezpečne, lebo nás chránia vojaci pred nimi. Takže je to tak komplexná situácia, že ja vlastne úplne neviem, ako, ako, ako sa v tom dokážu aj miestni nejako zorientovať. Ale to, toto sa tam deje. No. A čo sa týka uh, týchto, týchto nejakých pushbackov a rozdelení, my sme sa... Čo sa týka tej intervencie s tromi chlapcami, ktoré som spomínal, my sme sa snažili potom dovolávať aj na, na rôzne miestne policajné stanice, či tam naozaj sú, či, či ich zaevidovali, keď požiadali o azyl, ale v podstate nemám o tom ďalšie informácie, takže ani neviem povedať. Čo ale fakt je, je, je to, že keď nájdu policajti armáda nejakú veľkú skupinu ľudí, tak uh, väčšinou sa môže stať aj to, že ich jednoducho rozdelia aj rodiny a odvezujú ich na úplne akože aj stovky kilometrov na úplne iné iné, uh, iné územia Teda v rámci tej 400-kilometrovej hranice, no a niekedy im aj zoberú mobil, čiže sa vlastne nemajú vôbec ako skontaktovať so, so svojimi blízkými alebo známymi s ktorými tam boli Čiže asi toľko, ale osobnú skúsenosť priamo, akože to podľa mňa ani nikto nevedel, lebo to už len ex post sa vlastne všetci dozvedajú ak náhodou, náhodou títo ľudia migrujúci majú ešte pri sebe mobily, tak vlastne posielajú potom možno aj svoju nejakú lokáciu alebo informáciu to, že opäť som na bieloruskej strane
0: Uh, Anka, posledná otázka na teba po týchto, uh, po týchto situáciách, ktoré popisuješ, z ktorých, ktorých mám zimomriavky popri tom, ako to nahrávame. Ako si sa ty ľudský a novinársky vysporiadala s tým, čo si tam videla a počula? Ako toto ty ako novinárka a ako slovenská novinárka teraz prežívaš.
1: Áno, ja som si úplne na začiatku povedala, snažím sa to tak dodržiavať aj pri, pri ostatných témach, ale prvé bolo pre mňa také, že si povedala, že human first uh, stories then, čo znamená, že ja určite by som v živote nikoho uh, teda akože netrapila svojimi novinárskymi otázkami v lese. Absolútne toto akože pre mňa je nepriateľné. A vlastne som na to ani nemala čas, akože, že pre mňa je to skôr také, že teraz sa poďme porozprávať o istíce, či ten človek náhodou, náhodou nie je v takom zlom stave, ak by chcel rozprávať, je to v poriadku. Ak nie, je to v poriadku tiež. Uh, nemyslím si, že ako novinárka mám teraz nárok na informácie od ľudí, ktorí sú vystávení veľmi traumatickým situáciám. A som rada, že vlastne ani takýto typ novináčny nerobím a uh, ani nemusím. Uh, no, zároveň tá novinárčina pozícia novinárky mi umožnila troška zachovať si taký odstup, uh, pretože som vedela, že chcem o tom reportovať, chcem si všímať veci, ktoré sa tam dejú, chcem, aby tá téma mi tak troška nasiakla až pod kožu a všímať si do rôzne detaily a potom to približiť ľuďom, ktorí ani netušia, ako vyzerá polská hranica, čo je úplne normálne poriadku, keďže, keďže tam asi nie všetci chodia a nemusia, nemusia tú situáciu tam poznať. Čiže u mňa je, u mňa je to takto. No. A, a z ľudských z tohto hľadiska je podľa mňa veľmi dôležité mať zo, zo sebou veľkú psychologickú podporu. A keď cítite, že to nie je v poriadku, že niečo sa z, u vás zmenilo, uh, v prežívaní, tak pokojne vyhľadať tú, tú pomoc. Viem, že veľa dobrovoľníkov tú pomoc vyhľadáva a, a ja by som akože veľmi to tak rada prizukovala, že je to OK cítiť sa zle, lebo tá situácia je jednoducho zlá.
0: Anička, ďakujeme ti veľmi pekne za, za túto strhujúcu epizódu podcastu, za tvoje neuveriteľné svedectva a za tvoj ľudský prístup. Um, toto bola uh, naša najnovšia epizóda podcastu Migračný kompas. Uh, tento podcast sa realizuje v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ako môžu rodiny migrantov žiť spoločne na Slovensku, ktorý je finančne podporený vládou v Spojených štátoch amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program. Ja som novinárka a moderátorka tohto podcastu Stára Činčurová a mojou dnešnou významnou hostk- hostkou uh, bola uh, spolupracovníčka Nadácie Milana Milána Šimečku a šéveditorka portálu fusion.sk Anna Jacková. Ďakujeme a ďakujem, Anka.
1: Ďakujem pekne.
0: Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.